0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque o cenário eleitoral brasileiro na semana em que começam, pelo período aí que é estabelecido pela Justiça Eleitoral, as convenções partidárias. Ciro Gomes é que vai puxar fila aí na quarta-feira com a indicação do PDT. Oi Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raiz, em equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Bom, antes a gente falar propriamente de, de algumas candidaturas como a de Ciro, Simone Tebet, Felipe Dávila, hoje tem artigo seu no Estadão também, né, Felipe? Puxando para recentes declarações da Anitta.
2: É, a Anitta tá dando o que falar nas redes sociais, né, Raizem? Ela foi entrar aí no jogo político, declarando apoio a Lula, depois postou uma foto ali com a estrela do PT no bumbum, e aí diante da repercussão, falou que não é petista, falou é, que não autorizava o uso da imagem dela por outros candidatos do partido, é, mas no fundo, ali numa das discussões, acabou revelando aquilo que eu extraí como estratégia dela, né, que é, é induzir até quem não gosta do PT, a votar no Lula, que é o poderoso chefão do partido, do Mensalão e do Petrolão. Então eu falei nesse artigo, é claro que o artigo tem toda uma arquitetura particular ali, eu só estou dando um aperitivo da relação do próprio PT com o Lula, à luz dessa, dessas declarações e da estratégia da Anitta. Leiam no Estadão, está no site também.
1: Está no estadão.com.br também. Bom, uh, o, uh, Felipe, a gente tem aí um panorama que você vai trazer para a gente sobre o que andam dizendo Ciro Gomes, Simone Tebet de Felipe Dávila. Como eu disse, a partir dessa semana já começam as indicações. Finalmente a gente vai poder tirar aquela palavrinha pré, né? Vai virar todo mundo candidato oficialmente, puxando a fila o Ciro Gomes na quarta-feira.
2: É, a gente se sente até ridículo falando pré, né?
1: É, é, é verdade.
2: É ainda não foi oficializado, mas todo mundo sabe quem são os candidatos. É claro que assim, há um movimento até lulista dentro do MDB diante da falta de decolagem da candidatura da Simone Tebet, para que o MDB apoie o Lula logo no primeiro turno, mas isso também é, tem muito ali de tentativa de fortalecer o próprio Lula e, e de evitar o crescimento da Tebet, dando a candidatura dela como descartada. Agora ela tem insistido ela tem se juntado ali aos diretórios regionais do MDB que estão com ela, o próprio Michel Temer dá declarações de apoio à candidatura dela, então é uma pré-candidata que tende a ser candidata se não puxarem o tapete dela até o mês que vem. Agora, Ciro Gomes está no jogo de fato e Luiz Felipe Dávila também está no jogo, embora não esteja pontuando nas pesquisas. Quem está melhor aí é o terceiro colocado, Ciro Gomes, mas muito empacado ali com 8%. Vamos ver se a partir da oficialização da campanha ele consegue ter mais projeção, mais capilaridade e desgastar Lula e Bolsonaro. Aliás, ele estava em viagem a Montes Claros, no norte de Minas Gerais, e foi lá que ele chamou de picareta os parlamentares favorecidos com o dinheiro do povo. Né, mas que vem ali do orçamento secreto durante o governo de Jair Bolsonaro. Esse esquema que foi revelado pelo Estadão e que tem tido reportagens também em outros veículos com desdobramentos sobre o seu uso. É, ele afirmou que parte do Congresso é conivente com o presidente e disse o seguinte, é preciso que a gente saiba e ajude o povo a entender e separar o joio do trigo. Mas nesse particular, o Congresso Nacional, em termos de centrão, Arthur Lira, de orçamento secreto, é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Então, dos 4 trilhões e 800 bilhões de reais do orçamento, 25 bilhões são destinados para investimentos. E o Bolsonaro entrega nas mãos desses picaretas 20 bilhões de reais. A responsabilidade é claramente do Bolsonaro, mas o Congresso também é conivente, é cúmplice. E aí, depois ele chamou também a PEC Kamikaze, né, que a gente chama aqui de PEC do desespero, é, de um claro esforço de estelionato eleitoral, falou que quem toca a banda é o executivo, quem dança a dança que a banda toca é o Congresso Nacional, e é evidente que é o Congresso em sua maioria. Quer dizer, ele está, nesses dois casos do Orçamento Secreto e da PEC do desespero, apontando a cumplicidade do Congresso Nacional com o governo é, de Jair Bolsonaro. Eu fiz um monte de colunas aqui a respeito disso, elas estão disponíveis também nas plataformas de podcast e eu considero que o Ciro está sendo incisivo é, nesse ponto em relação ao presidente e em relação àquilo que os parlamentares estão fazendo, obviamente preocupados também com as suas próprias reeleições, cada um no seu reduto eleitoral, para poder dizer ali é, para a população mais pobre que no fundo está tentando ajudá-la e o, omitindo, evidentemente, aquele mecanismo mais complexo da engrenagem econômica que mostra que quando você perde a credibilidade fiscal, você pode ter um aumento no preço do dólar, como já aconteceu, e que isso acaba acarretando mais inflação, que vai corroer o poder de compra dos próprios beneficiários, que depois podem precisar pagar mais impostos ainda, lá na frente. Isso que está sendo apontado também por candidatos como o próprio Luiz Felipe Dado, que é do Partido Novo, cuja bancada votou contra a PEC do Desespero. É, o próprio Estadão tem editorial hoje falando do Arthur Lira, e eu falei aqui na sexta-feira, se eu não me engano, mas na semana passada, é, da tratorada do Arthur Lira na votação da PEC do Desespero. É, citei aqui, inclusive, um resumo feito pela Transparência Internacional Brasil, é, com todas as manobras legislativas que ele usou é, para conseguir fazer aquilo que ele queria. E, e o Estadão está lá apontando é, em detalhes o quanto o, o Arthur Lira se aliou e deu sobrevida ao atraso bolsonarista para dele extrair poder. É exatamente isso. Aliás, é, falei muito em várias entrevistas, inclusive, que no começo do governo Jair Bolsonaro houve uma apreensão ali numa parte do Centrão, embora Jair Bolsonaro tenha vindo de lá e jamais tenha saído, na verdade, fez uma maquiagem ali durante a campanha de 2018, mas havia uma apreensão de... Será que ele vai fazer tudo isso que ele está falando aí na rua e tal, né? surfando na onda do combate à corrupção? Depois que vieram os escândalos, as rachadinhas do gabinete, o pessoal viu que o Bolsonaro é da turma deles, né? que tem ali é, o mesmo know-how. É, e diante das investigações também sobre é, os reacionários aloprados que estão no entorno do presidente, o Arthur Lira, a turma do centro, se sentiu muito à vontade para explorar a própria fragilidade daquele presidente que poderia ser alvo de um processo de impeachment. E quando é, eles percebem a fragilidade do outro, aí eles montam em cima, garantem a sobrevida desde que consigam é, extrair. É, todo isso que eu estou pensando aqui né uma questão vampiresca, né, mas no caso não é o sangue, é o recurso público. E é isso que eles estão fazendo até hoje. É, a Simone Tebet está, é, nesse momento, ainda com uma questão pendente sobre a, a sua vice quem vai ser o vice dentro da sua chapa, o mais cotado há muito tempo é o senador Tucano Tassio Gereissati, agora o PSDB tem uma série de rachas internas, então tudo isso acaba demorando para sair, e há um impasse no Rio Grande do Sul entre MDB e PSDB, porque você tem que resolver alianças locais para ter o apoio nacional, o próprio Eduardo Leite, quando voltou à campanha ali para ser reeleito governador do Rio Grande do Sul, ele acabou gerando também um novo impasse, é porque declarou apoio à candidatura do Luciano Bivar à presidência da República, o Luciano Bivar, que é da União Brasil, é o partido para o qual foi o Sérgio Moro, que agora é candidato ao Senado pelo Paraná. Então, tem ainda umas pendências aí nessa aliança entre MDB e PSDB a serem resolvidas, mas ela já disse é, que torce pelo Tasso Jereissati, que é amigo particular dela e, e como se fosse é irmão. Então, ela torce para o que o PSDB indique é, o, o Tasso, é, ela, numa intervenção aí no último dia antes do recesso parlamentar, também falou sobre orçamentos orçamento secreto, citando justamente um desdobramento que foi é, feito em matéria muito detalhada da revista Piauí, desdobramento em relação às reportagens do Estadão. Aliás, o Ministério Público Federal do Maranhão mandou abrir uma investigação sobre as, as irregularidades apresentadas naquela reportagem, Farra Ilimitada, é, mostra que o orçamento secreto está bancando um festival de fraudes no Sistema Único de Saúde, o SUS. É, o esquema liberou desde o início de julho é, uma nova bolada de 300 milhões de reais, ou seja, as prefeituras beneficiadas com os desvios estão lá com os caixas abarrotados e contando com o anonimato que é proporcionado pelo orçamento secreto. Então vamos soltar a sonora da Simone Tebet falando a respeito
0: do assunto. Nós temos denúncia grave da revista Piauí, começada antes pelo Estadão, por vários jornalistas, dizendo com modos operantes de um escândalo que provavelmente, lamento dizer isso no último dia de sessão, vai ser o maior escândalo da República do Brasil. Não se enganem, os órgãos de controle, a partir do ano que vem, puxarão esse fio. Porque, além de tudo, nós estamos falando de um esquema que é rudimentar, mas um município de 39 mil habitantes diz que no único ano extraiu 540 mil dentes da boca de seus cidadãos, o que significa ter extraído 14 dentes de cada cidadão daquele município. Nós estamos falando de notas frias, de notas falsas, de serviços inteiros que não foram executados e de milhões que não foram aplicados na sua interesa e que foi parar de alguma forma no bolso de alguém.
2: Pois é, está aí Simone Tebet sendo incisiva sobre é, um dos maiores escândalos é, do, do governo Bolsonaro. E é bom que seja assim, que a oposição realmente faça a oposição. Muitas vezes não é isso que a gente está vendo é, no Congresso Nacional. A própria Simone Tebet, como senadora que é, votou a favor da, da, da PEC do Desespero. É, só o José Serra, no Senado, é, votou contra. Na Câmara houve aqueles 14 votos contrários no primeiro turno, 17 no segundo. É, então é melhor quando ela realmente se opõe E não quando adere por temor de ser acusada De prejudicar os pobres, etc Por causa de uma impressão mais superficial, mais imediata O Ciro Gomes ele tem investido muito é, no tema do debate, porque Lula e Jair Bolsonaro tem indicado, tem sinalizado que vão fugir do debate, o Lula quer menos debate, tinha uma agenda ali com vários veículos de comunicação, dizia que tinha que fazer um pool e tal, para ter no máximo três, de repente vai ele faltar dois, né, e um, a gente não sabe ainda, vamos ver, e o Jair Bolsonaro também, é, dizendo aí, se só vou se o Lula for e tal, quer dizer, um vai se o outro for, e o outro não quer ir, e os dois estão muito acomodados para chegarem juntos ao segundo turno, e o o Lula dependendo há muito tempo desse desgaste do Bolsonaro, explorando isso, né? evitou qualquer pedido de impeachment, é, justamente para enfrentar o Jair Bolsonaro desgastado. É, então, o Ciro Gomes, por exemplo, na rede social, para a gente dar um panorama aqui do que eles andam postando também, comentou ali uma declaração do humorista Rafinha Bastos, que estava ironizando, é, esse pessoal que fica nesse papinho de não vou votar no fulano, porque o fulano não tem chance, que o fulano só tem chance porque você... Só não tem chance porque você não vai votar nele. Né? Se não, se você votar nele, de repente tem chance. E aí o Ciro falou, é isso aí, Rafinha. Com a crise que estamos vivendo, é um absurdo insistir nessa história de voto útil em dois candidatos que nem sequer apresentam propostas para o Brasil. E aí conta com ele para pressionar esse povo a participar, pelo menos, dos debates. É, e aí ele também postou um vídeo, é, de um programa que ele faz ali, é, questionando se o Brasil vai amanhecer pacificado no dia seguinte à eleição do Lula ou do Jair Bolsonaro. Vamos ver o que ele respondeu a uma pergunta nesse sentido.
3: Eu estou aqui lutando para que as pessoas entendam que o Brasil precisa fazer um grande, generoso, fraterno debate, que não seja Chico contra Manel, Chico contra Maria eu te odeio, tu me odeia, tu é comunista, tu é fascista, isso não bota comida no prato de ninguém, isso não resolve o desemprego em massa, isso não resolve o problema da inadimplência, da humilhação do seu nome no SPC, nós precisamos obrigar todos os candidatos a se comportarem, assumindo com clareza qual é a ideia que eles têm para os problemas do Brasil exigir que todos digam de onde vem o dinheiro ver com que eles se acompanham eu estou muito angustiado muito preocupado, mas eu estou esperançoso, porque eu percebo que cresce no meio da família brasileira a percepção de que nós temos que nos livrar dessa bola de chumbo dessa polarização despolitizada odienta, para que o Brasil se livre do passado, aprenda das lições amargas e boas que nós tivemos do passado mas vamos nos dirigir para o futuro
2: é, o Silvão sabe que ele é mais técnico, ele é mais ágil do que o Lula e Jair Bolsonaro em debates, ele está muito mais acostumado com isso. É, o Lula e Jair Bolsonaro são dois populistas de palanque, falam para as massas, tentam causar aquela identidade tribal, aliás, é um dos problemas a serem enfrentados justamente por esses candidatos opositores, é você ter uma marca de identidade, você vender um sonho. Tem é até uma frase do Thomas sol que eu não vou lembrar a formulação agora, mas que ele diz que quando o povo quer a mentira, só os mentirosos oferecem. Né? Então, você tem uma dificuldade é, nesse sentido de superar aqueles que, que prometem sonhos é, grandiosos para a população e é muito difícil você ter um pragmatismo, você ter é, uma sensatez empolgante. Esse é um desafio na hora do enfrentamento aos populistas. É claro que o Ciro Gomes também, em diversas posições aí polêmicas, mas ele tem um histórico na administração pública e ele sabe falar mais tecnicamente dos assuntos do que os dois. O Felipe Dávila também explorou essa questão da, da polarização, da divisão, da falta de paz. Ele escreveu, por exemplo, que não quer saber se a culpa é do Lula, que começou com essa radicalização nos anos 90, ou do Bolsonaro, que estimula ela todo santo dia na presidência, que é um futuro em que os brasileiros possam voltar a conviver em paz e que esses dois fiquem no passado. E aí comentou uma postagem do Lula, em que o Lula disse que não esperem de mim uma postura raivosa, né? o Lula é, é um, é um craque em falar uma coisa e fazer outra, e aí o Felipe Dávila comentou em cima, é, dizendo que o Lula agradeceu o vereador petista, o maninho do PT, que quase matou um crítico seu, foi um empresário que depois acabou morrendo de Covid-19, mas passou anos com sequelas da violência que sofreu é, do capanga petista, Aí o Dávila continua, incitou a CUT e os movimentos sindicais a perturbar os parlamentares e suas famílias em casa, isso foi uma referência a um vídeo, a um discurso do Lula que viralizou em vídeo, ele falando que era para incomodar a família, o filho, etc. E falou, o Dávila, pouco importa o jogo de cena que você vai fazer para enganar seus eleitores, Lula, nós conhecemos a sua essência. É, e falou que só há duas pessoas que se beneficiam com os brasileiros divididos e brigando por política, é o Lula e o Bolsonaro, o que sobra para os brasileiros? Um debate empobrecido, com as pautas importantes sobre o crescimento da economia, redução da inflação e da miséria ficando de lado, quer dizer, nesse sentido também, é, cobrando é, um, um debate mais técnico, mais objetivo sobre propostas para o Brasil, assim como fez é, o, o Ciro Gomes. É, e também ironizou o Dávila essa gastança de verba pública do fundo partidário por parte do Lula e do PT, de uma maneira geral, foi notícia aí no fim de semana, o Lula, auto-intitulado, defensor dos pobres, escreveu o Dávila, se permite gastar 6 mil reais em estadinho hotel de luxo. Claro, com dezenas de milhões garantidos de dinheiro público para sua campanha, dá para dormir tranquilo em cama King Size antes de criticar o mercado e os empresários. Então está apontando aí a hipocrisia do Lula. É, houve um gasto no ano passado do PT de 698 mil e reais e o Lula está se deslocando aí com jatinhos, né? é, pagos com verba pública, enquanto diz que a classe média é ostenta acima do necessário. É, é, é mais ou menos isso, né? a gente está aqui é, na coluna só dando um panorama geral, Felipe Dávila com o Tiago Mitrou, que parece que vai ser o vice dele, estão lançando a candidatura em Minas Gerais, que é o reduto do Romeu Zema, é o governador do Partido Novo, então eles têm ali uma base, e toda essa disputa também envolve algo que é muito importante só para concluir o comentário, que é, mesmo que eles percam, é, quem vai ser a liderança da oposição durante o governo, o eventual governo Lula ou Bolsonaro, se der um dos dois? Isso é, é muito importante, que seja já estabelecido desde já, que as raízes da oposição para o próximo governo sejam estabelecidas ao longo dessa campanha, porque se o Lula perder, ele pode se desgastar como liderança da esquerda, se o Jair Bolsonaro perder, ele pode se desgastar como liderança à direita. É preciso construir uma alternativa de oposição fora desses dois polos.
1: Aí está a análise do Felipe Moura Brasil, hoje focando nesses três pré-candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet e também o Felipe Dávila, e amanhã tem mais aqui na coluna a coluna análise dos fatos, que já já estará disponível no site radiodorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Boa semana, até amanhã, Felipe.
2: Um grande abraço a todos, tchau.